0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いします。さ、えー、前回ね久々に生田さんがなぜこういった今で言う HRDX と言われるようなこの市場というか、ねうん、今できた市場ですけどあのところを支援して人材開発とかに携わってきたのかというある意味の,そのきっかけを、うん、お話しくださった。のが前回だったんですけど、すごいざっくり言うと、やっぱり仲間たちが、あ生田さんの中で、核、自分の中にあるインナーリソース、すごい大事だと思って、支援を NPO とかでしてきた中で、10年後とかに自分たちの同世代仲間たちが、やっぱりこう、あ、当たり前のように上場とかしていったりしてで、彼らがしたところで、そりゃするよねって思う彼ら、やっぱあの時に核あったなっていう意味で、これ自体が核心に変わって、でそういったものを改めてじゃ支援していこうということで開発をしていったみたいな話があったんですけども生田、うん、さんご自身のアイデンティティねちょっとここ20年ぐらいですかね踏まえて、うん、もう一回ちょっと見直してみた方がいいんじゃないかなみたいなことをご自身で自問自答的にちょっと出たって要素があったので、うんうん、ちょっとその話でいきますかそうですね、うん、だそもそもで言うと、はいはい、学生時代に。ぶーっと動き始めてだからプロデューサーってアイデンティティが強かったんですよね。懐かしいですね。だからそうそうだから結局学生時代に多分当時大学生としては相当なプロデューサーだったと思うんですよ。その本当ね新宿のある程度のこの住友銀行ビルの中にインキュベーションスペースを作ってでそこも学生が集まって、えー、いつもワイワイ、えー、語れたり会議できたりする場所を当時作っまあ、それも300社ぐらいあの社長に直談判していってでご縁いただいた社長さんがもうじゃそれやろうってことで場を貸してくれたんですよオフィスの一部うそうじゃないとそう,、ね、そういう背景なんですねそうなんですよそんな場所借りられないですよ学生だとね家賃月々あれヤバいっすよ何4500とかいくんですか5百0はとかりま,だ思いますだから本当ト協賛ね年間それで何千万ってそうそうそうそうそうだからそれを本当に大学3年生の時にプロデュースあれでも話は決まってたもんでもそんな感じですかね、うん、3年生の時にもう確定してそこからカフェボックスカフェっていうカフェだったんですけどそういう、まあ、インキュベーションスペースを大きなカフェとで、ね、<笑>今でいう普通になりましたけど走りですよね本当のそうですねもうそれはなかなか走りでしたねだから20年前もう20年じゃない23年前とかになってます22 23年前ですねで、それをやっぱりプロデュースしたので結構その真面目系の場所もプロデュースしてたしあとはこうえっとまあ卒業のタイミングでは映画の試写会をプロデュースしてあのアカデミー賞を取った「ビューティフルマインド」っていう映画があるんですけどいやいやいやあれそうなんですかそうそうあ,のあれの人がやってるの,<笑>てるのそうそうそれの学生向け試社会をプロデュースしてえーえー、そうなんですか、まあ、これプロデュースって言っても結局広告代理店の人たちが全部あのお膳立てしてくれてるんですはいはいでプラス、えっと、僕も仲の良かったその学生マーケティングができる会社にメールで告知してしかも僕もあ人集めるって3000年ぐらい集まったんですけどあの CM がガンガンそうそうそうあの厚生年金会館でやったんですけど、あのー、CM でガンガン流れてるじゃないですか、はいはい、で試写会って公開前に見れるんですよそうです、ね、で公開前かつただになったらそれは誰でも来るよねっていう<笑>集客とか超簡単なんですよ公開前にガンガンテレビ CM やってるやつが、ね、何日公開って言ってるのに公開の2週間前に特別に見れますと。なったらそれはね友達呼びたいじゃないですかみんなで僕チケットあげるよって言うからじゃうちの団体20枚くださいとかえ俺行っていいのいやいよ,いいよあげるよ彼女行きなよって,って学生からしたら眉唾ですよね<笑>もうただで配っていいんでそれは3000円集まるよねなるほどとそれも真面目な企画でやっても真面目な意識高い人しか来ないので,、うんうんうん、でビューティブマインドってはそのねジョン・ナッシュっていう人がゲーム理論を作った話なので。そのまあ、熱い思いを持っている若者の話も含めて入ってくるんで、まあ、そういうい映画を通じてきっかけ作りをしようというのも含めても、えっともと、まあ、広告代理店の人と仲良かったので、あのー、そのプロデュースしたんですね、うん、大学生として一応その社会企業的なインキュベーションスペースのプロデュースをしでそのフリーペーパー作ったりとかあと、なんかその他の場所を、ワセタに(笑)でっかい場所を借りて、これちょっと3ヶ月ぐらいで企画が終わっちゃったんですけど、えっと、そういうのを広げたりとか、そういうなんか、真面目なこととエンタメのプロデュース、両方を多分当時、最強クラスでやってたはずなんですよ。うん。なので、結構大学生プロデューサーとしては、まあ大人たちもすごく重宝してくれて、やってた。でまあ、その辺、挑戦上で結構、ね、大学生とか次のなんか学生時代なんかやりたいですっていう若者が相談に来てくれるのでいっぱいでそのカフェに僕がいるのでいっぱい来てくれてで、えっとまあ、そこからまたじゃあみんなが団体を呼んだったらみんなの団体盛り上げようみたいになってってでまた n p を作ってで結局そのプロデュースをずっとやってたんですよね。20代<笑>でプロデュースする上で結局その教育価値を提供すると、なんだろうみんんな喜ででくれるわけですよ、はい僕ね、学生のとき、どうやってそれをプロデュースしたんですかってなったら、ね、もうタイムマネジメントから、なんかプレゼンから突撃からメンタリティーからいろいろ,もちろん、ね、実践してたんで、いっぱい知ってるから、でもそれは100回行かないとみたいな、で僕らもう1000社行くつもりで300社目でうまくいったから、カフェを作るとき。むしろちょっと表紙抜けって言い方おかしいんですけど、うんうんうん、もう1000回は失敗する前提でやってたのであの、まあ、300回目でうまくいったらラッキーじゃないですか、ねうんうん、みんなね,なんかね10社20社当たった程度ではい無理って諦めるんですよ、うん、いやいやいやそんなの無理でしょうだってあのビジネスで成り立つものをプレゼンしてるんだったら、ね、20社いったら1社ぐらい。可能性なかったらやめたほうがいいかもしれないですけど社会活動とか NPO とか、あのー、誰かが明確に利益を企業側に利益が出ないわけですよね、はいはい、むしろ企業は損する話なんですよだからそういう社会活動で、ね、企業にお願いするっていうのは企業からしたらね協賛で広告とか出すとか言いますけどぶっちゃけ学生向けに広告なんて出したって広告効果ほぼないんですよ本当に。<笑>いやだったらネット広告出した方がいいしちゃんと広告出れてるのかなって、うん、まっとうな広告やった方がいいに決まってるんですよ、はい、結局、その学生とか若者に協賛するのは心意気に協賛してくれてるのでもうほぼ社長のポケットマネーのなんか心意気寄付ななんですよなるほどだからなんだろうなそこをお願いしてる立場なのに2三3 0社行った程度で無理とか当たり前だと思ってるんですよ。だってかこう広告でしたら何百人に広告できますよとかみんな一緒懸見言うんだけどもじゃあその何百人のうち何人本当に買うのとかそれってコーラの CM だったとしてじゃあ100人買ったとしてあの1万円だよねみたいな<笑>売り上げ1万円だからコカ・コーラ社の利益ってそれ<笑>もうなんか1000円か2000円じゃないみたいな<笑>。で広告費10万でしょってそれ無理じゃないみたいな,<笑>なんかそういうことをやってのけようとしてるっていう前提があるわけだからああだからこの辺が前回の,その核がある学生とない学生とのこの巨大な違いはこの辺からもあったんですね、うん、そう基準なんですよね無理を言ってるんだったら無理を通す基準とまあ礼儀とそれでもなおできることを全力でやりますみたいな突撃とそれがなければ話にならないことをお願いしてる前提があるわけじゃないですか、うん、NPO 活動なん,てうんだからその前提でやるんだったらそれを凌駕するコミットメントでやるしかない、まあ、みたいなことずっとやってたわけですよね、うんうんうんやっぱそういういことをみんな教えると確か帰ってって「やりました」とか<笑>あの<笑>なんか本当に中にはねもうここで偉そうにね今だと上場してるような若手、うん、の社長に偉そうにね「よ企起業ってこうだからさ」みたいな、まあ、そんなドヤ顔で言ってないですけどね<笑>多分でもねその当時はほら学生からすると僕はすごいみたいになってたからなんかいっぱい来てくれてたんですけどね今よくもうなんか恥ずかしい偉<笑>そうに言ってた<笑>そうそうそうまあだからそれとにかく20代プロデューサーで突撃してきましたで、はいはい、NPO やってましたで当時やっぱり大学生時代に僕もそうだったんですけどそうやって大人たちと出会わせてもらって起業家たちがすごいいろんな交流会とか連れてってくれたりしてそういう経験がむちゃむちゃ人生の大きなきっかけになったんですよねでも当時も分かったんですけど、これ大人だったら絶対相手されないなって分かってたんですよ。うん、だって大人だったら自分でやれよって話じゃないですか。はいはい、だけど学生という弱者だから逆に会ってくれてるしあ、だって本当に有名な社長が2時間ぐらい時間取ってくれて話してくれてたんですけど、いや社長の2時間とかも,もう貴重すぎて、役員です役員だって2時間社長と対話させてくれってもうそんな時間ワンオンワンで2時間ってないじゃないですか社内でそれぐらい重要な時間を頂い,いてるっていう認識もあったのでなるほどでもそのおかげで経験させてもらったこととか価値観が変わったことが山ほどあってうんやっぱりまっさらな学生の時にそういう経験をどれだけできるかが本当にに大事だと思っててプロデューサーサ的に動いてたいあそれもあってきっかけの団体があったんですねそうですだから社名じゃないその団体名がきっかけだったんですよね、うんうん、学生時代の本当の自分らしく生き生き生きるきっかけが大人でもつ、ま、か、あ、めなくはないんだけども学生時代の方がはるかにご縁一個でそうなってくるちょうどこの間あのご縁頂い,いて30本当前後ぐらいの当時の今はねで、きっかけの初代か2代目ぐらいの、あの、トップ張ってた方、お会いさせていただきましたけど、うん、まあ、その、志ととし火はしっかりと継承されておりましたね、うん。全然違いますもんね。いや、なるほどって感じの方でしたね。通ってましたよ、非常に。なんてものを感じたので、今のお話はすごい実感として言ってることは感じます。だからまあ、若者のプロデュースって意味ではね、すごい、かったんですけどまあ、ちょっと特性を振り返って見ていくとんんででも前頭化しちゃうんですよね、うん、で学生時代もそうやって動いてた時期はもう遊ぶとかっていう概念を全て捨ててもう毎日、起業ですし、うん、プロデュースになった時にも基本だから遊ばないんですよねもうひったすら全頭化。うんもう時間もお金も全部投下するっていうやり方をしでこの30代も発明とか開発っていう方向に全投下しだから実はアントレプレーンは一応起業っていう形で始めたはずがこれここでも何度も言ってるんですけど事業を全く作ってないんですよねあだから結局その事業ではなくて結局属人性な故業の延長線上。うんうんうんだからやっぱそこでしかもかなり強いな力技、うん、<笑>なので普通に孤、ね、力で孤業をやるとしたら、あのーね、それこそ僕のクライアンドもなんかみんな 1, 1億円前後ぐらい行ってるようなフリーの個人の方がいっぱいいるんですけど、はい、はいはいすみんな何かしらが強いんですよ、2B のセールスなのか、はい、あとブログなのか。メルドマーガーなのかなののかかそういうい意味ですね外側にちゃんと自分の強い仕組みを持ってるんですねはいはい、まあ、集客とかマーケティングもないし、うん、何らかの,その仕組みが外側にあるっていう意味ですそうそうそうだけど、はい、僕の場合はそのメディアも一切作ってないですし<笑>何なら今のとこのページすらもないし、ね、で結局なんかその実力を知ってくださってる経営者の方々の口コミのみでなんですよでそれがありがたいんですけれどもそのおかげでできてるんですけど当時は20代はそれのおかげで NPO に全投化し30代はそこからコンテンツ開発とシステム開発 AI の開発に全投化しとかかだから結局この20年間ビジネス的仕組みを<笑>言われてみれば全く作ってないんですよあ確かにでこれを冷静になって考えれば20年間それを一切作ってないってやっぱ絶対おかしいんですよ、うん、普通ではない<笑>そうね確かにでだって僕コンサルティングだからどう仕組み作るかっていうことを一緒に考える考え続けてますもんね<笑>ですよ、うん、でクライアントにそれを作ったりするじゃないですか,かに特にナレッジワーカー向けのね、うんうんうんでも自分が、やっぱり、ね、潜り癖があるんですよ。潜り癖、新しいことが出ました。だから NPO の時だったら、もうそんな、一円でもなんないですけど、毎晩、おそらく学生と一緒に住んで、毎晩ね、向き合ったりとか、深く対話したりとか、何かができないのをね、コンセプトで、ね、教えたりとかしてたんですよね。うんうんうん、だその深くやっちゃうんですよ、うんうん、ただでも。でコンテンツ開発も、まあ、いつも言いますけど、エネカラーだけとかインサイトマップだけとか、アイミングだけで広げれば、もう十分じゃ十分クオリティですけど、広げるよりも、もっと統合的にイノベーションする仕組みに持っていこうっていう頭になるので、どんどん開発していくじゃないですかそうか現実化がイメージしたとしても、もう一回それを、そこの見えた葛藤をもう一回統合の方に走,っ走るというか、思考がいくんですね。で今度それがコンテンツができたらコンテンツだけでは人はブレイクしないと、はいはい、だからシステムが連動しないといけないからシステムを作るのとでシステムをガンガン作りまくったらコンテンツとシステムとコミュニティが連動しないと結局人と人とが向き合わないと教育的イノベーションは本当の意味では起きないと、はいはいはい、そうするとコンテンツシステムコミュニティを統合しようっていうふうになると今度またコミュニティ作りでとと時間とお金を投下し始めちゃうんですよね結局この潜って深く地面の奥で作り続けるというやっぱり作るということは延々とやり続ける生むと作るは、まあ、ずっとだから発明家でありプロデューサーであり両方とも生み出す存在なので生み出す作り出すは延々とやってるんですけど。広げるとかえっと、伝えるとか、うん、売るとか、えっと、そういうこう社会に対して展開する手を一切打たないというのを何度も認識してるで何度もやろうやろうしてで先月から無理やり起動させてるんですよあそうなんですなんでちょいちょい始まりましたはいはいはいでもう始めれば始めるほど当たり前のことを1ミリもやってないのでもう一気に作り込むのがまあ大変ですけど、やっとそのモードに入りましたっていう振り返りですかね。あこれは一旦今日ここで終わりたいとは思うんですけど、うん、そこでこの当たり前にや,んなやればいいのにやらなかったと思えるようなこの広げるとか売るとか伝えるみたいなことを先月ぐらいから始めてみて、やってみて、よし、もうやるぞという感じなのかでもやってみてやっぱりみたいになってるのか、えー、も,うもし、もう当然やるぞになってるんですけどす、ねうん、いやこれも過去何回か入ってるんですよ何回か入ってやるぞって言って、うん、ここでも多分やるぞって言ってるんですよっててす、はい、言ってるんだけども、はい、結局また気が付いたら開発をしてるんですけど、はいまあ、でもそれが一段落するっていうのが今月だからいよいよやるぞにっていうことも何度も言ってるんだけども次の開発を始めちゃうので、まあ、ちょっといよいよここでちゃんとちゃんと普通に授業をもうやる必要性があるのでちゃんと振り切ろうと思ってます。<笑>これ何度も言ってるんですけどね。<笑><笑><笑>はい。うん。まあ、というところまで来たので、ある意味このプロデューサーからのその次は何になるんですか。えっ、ー、とやっぱイノベーターと呼んでら赤なんですよね。うん。赤と黄色が統合されてただから学生の時それむっちゃ動いてきまくってたんですよあの時のやつがそのまま NPO になってって発明家になって発明家そ緑黄色と青黄色になったので黄色は黄色なんだ赤黄色が多分発動しないのでこれを出していくっていうのはどうでしょうねそういうアイデンティティシフトがここに来てくるのかという感じではありますが、まあ、次回ねまた今度はそういっ(笑)た、じゃあ、具体的に、もう今まで話してきてると思うんですけども、少し分かりやすく、何をしていくのか、公開させていただきたい。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。